0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owce wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Marcinem Falińskim. Pretekstem do naszego spotkania jest Ostatni Azer, czyli najnowsza książka autora. Cześć Marcinie. Dzień dobry. Jak się masz?
1: No jak to w jesienią, wiosną, zimą.
0: Jese jesienią, wiosną, no, no zimą. Mamy
1: teraz taką, taką porę, która nie wiadomo jaką jest.
0: Mhm. Słuchaj, właśnie sobie zdałam dzisiaj sprawę, że ostatni azyl to z jednej strony twoja szósta książka, a z drugiej zaś pierwsza. Zastanawiam się, co się stało, że tym razem zrezygnowałeś z duetu, tak? Bo do tej pory pis pisałeś albo z Markiem Kozubalem, albo z Rafałem Barnasiem. Więc skąd taka decyzja i powiedz mi szczerze, jak w związku z tym różniła się twoja praca nad tą książką? Czy rzeczywiście było zupełnie inaczej niż w przypadku pracy we dwóch?
1: To nie, ja, ja nie zmieniłem warsztatu pracy i metodologii mhm. pracy, dochodzenia do informacji. Yy, to, to pozostało bez zmian. Yy, w związku z tym to nie było żadnej różnicy. No, na pewno wbrew pozorom no, szybciej, ponieważ. Yy, nie musiałem nigdy czekać na nikogo i, i nikt na mnie nie musiał też czekać. W związku z tym też poszło to szybciej czasami. Ale, ale można powiedzieć, że bez zmian.
0: Mhm. No właśnie, bo chciałam cię też zapytać, czy łatwiej, czy trudniej. Ale z tego, co mówisz, to łatwiej pisać samemu niż w duecie. No
1: zdecydowanie łatwiej jest i to, to, to dużo łatwiej. Pisanie w duecie to... To było związane zawsze z jakąś wiedzą, która wnosi partner czy partnerka, mhm. jeżeli mhm. się pisze w duecie. I, I to jest ta dodana jakby wartość. Marek wcześniej zdecydował się, że sam chce napisać też książkę. Zresztą mhm. niedługo też, też wchodzi jego powieść auto, debiucancka, można w ten sposób powiedzieć. A Rafał z kolei postanowił skupić się na karierze filmowej i pewnie na studiach filmowych w najbliższym czasie.
0: Na których wylądował już, tak? Czy no nie,
1: bo jeszcze musi nakręcić etiudę, jeszcze trochę pracy go czeka, ale w każdym razie bardzo, bardzo zbliżył się, że tak powiem, do, do tej branży. Pewnie to jest związane też z tym, że tyle, tyle rozmów prowadziliśmy z nim, z, z Amerykanami, z europejskimi producentami na temat mhm. ekranizacji naszych i powieści, w związku z tym jakby złapał tego bakcyla.
0: Mm -hmm. A nie żałujesz troszeczkę, nie jest ci trochę samotnie, że, że, że pracujesz sam właśnie, że nie ma tego drugiego, którego możesz tam, nie wiem, stuknąć i zapytać, ty stary, a co myślisz o tym, pomyślę.
1: No na pewno to jest trudniej, bo nie ma się, nie ma, nie ma jakby osoby, która też może popatrzeć na to z drugiej strony albo in, z innego punktu widzenia, innym kątem, no, wszystko jednak to nazwiemy. Ale, ale nie, nie jest tak źle. Poza tym mam z jednym i z drugim bieżący kontakt, prawie no, jak, codzienny. Jak słyszymy, właśnie, wszystko Praw, wiesz. Prawie codzienny, można powiedzieć.
0: Mhm. A kto był pierwszym czytelnikiem ostatniego azylu? Komu dałeś przeczytać?
1: E, no Generalnie to trafia to do wydawnictwa.
0: Od razu, tak? Tak. Nie robisz testów? No
1: robię testów, robię czasami jakby fragmentarycznie testy, mhm. przesyłam komuś, no to zależy czego dotyczy, bo w Obcym Horyzoncie była duża, duża dawka marynistycznych tak. Tematu, w związku z tym do mojego znajomego Przemka Tarnackiego to wysyłałem, czy wszystko się zgadza. Były różne takie elementy bardzo specjalistyczne, które trzeba było się zwrócić. Na przykład w ostatnim azylu dotyczy, dotyczy to spraw medycznych. Nie będę spoilerował, mhm. ale, ale konsultował mi te sprawy mój znajomy chirurg... Y, chirurg pracujący na Wawelskiej. W związku z tym no, ci, co wiedzą, co na Wawelskiej jest, tak. to wiemy, jak, jaka to jest specjalizacja. W związku z tym ym, no, takie rzeczy się zdarzają i, i no, więcej jest czasami, trudno, trudno mi teraz powiedzieć, ale, ale takie są y, specjalistyczne sprawy, które, które się radzę albo po prostu się kogoś radzę. Jak to może wyglądać? Czasami sprawy historyczne, też piszę, zwracam się do znajomych historyków, tak miało to właśnie w, mój znajomy, jeden z historyków z historii współczesnej, czy Dolnego Śląska, czy historii Niemiec powojennych. Łukasz Wolak z Opola z kolei mi bardzo pomagał w tym zakresie, właśnie w tych sprawach mm, związanych właśnie z Dolnym Śląskiem, bo przecież tam akcja y, się toczy też. W związku z tym no, ta takich osób zawsze jest mhm. i, i oni serdecznie mi pomagają. Ja się serdecznie za to dziękuję.
0: Ale ja rozumiem, że to są bardziej konsultacje merytoryczne, prawda? A, a Czasami dostają chodzi... o... tekst. Okej, okay. mhm. A tak się zastanawiałam właśnie na temat samej treści, fabuły, tempa akcji i tak dalej. Rozumiem, że właśnie piszesz to, te fragmenty konsultujesz z osobami, które są specjalistami w danym obszarze i potem książka jest wysyłana. No tak, do ale strza.
1: czasami to są bardzo, tak jak mówiłem w przypadku um, tych medycznych konsultacji. Tu okazało się bardzo kluczowe, ponieważ y, pewne choroby mają pewne symptomy, które, mhm. się, roz, o, które się ujawiają w pewnym, w pewnym przedziale czasowym.
0: Na pewnym etapie choroby. Tak. tak. I w mhm. związku
1: z tym pewne rzeczy się musiały wydarzyć, później musiały się stać y, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym okazało się, że to ma wpływ, że muszę akcję zmieniać okay. też.
0: No to dobrze, że myślisz o takich rzeczach.
1: No, no chyba być trzeba bardzo w porządku do czytelnika.
0: Trzeba. Trzeba. Nie każdy autor jest, ale trzeba być. Marcin, opowiedz proszę słuchaczom naszego podcastu, o czym opowiada tak naprawdę ostatni azyl i czego mogą się spodziewać czytelnicy. Ja później cię jeszcze będę podpytywać o różne szczegóły. Mam nadzieję, że nie wspomnisz o nich wcześniej.
1: To chyba wszystko... O tej książce bardzo dużo mówi jej okładka. Ona jest bardzo... Jak ktoś mi powiedział, przygodowa. Ona trochę bez mała mogłaby się kojarzyć z kolejnym filmem o przygodach Indiana Jones. Mm -hmm. I, i, I na pewno ta, ta, ta powieść jest taka również historyczna, ale cały czas jest przygodowa. Ona jest cały czas w tempie. Jest wiele nowych elementów, które nie O tym, o tym, o tym po... za chwilę.
0: Tak, o tym za chwilę.
1: Na które się decydowałem. I może przez to ona jest bardziej taka no, lżejsza, chociaż, mhm. chociaż bardzo no, zaczyna się chociażby bardzo drastycznie w związku tak. z tym trudno powiedzieć, że jest lżejsza. Bardzo są wzruszające takie momenty w niej, które na pewno, ja do których wracam, już kilka razy niektóre, jest taki fragment ulubiony mój, który kilka razy czytałem i on jest no, bardzo wzruszający, tym bardziej, że jest oparty na prawdziwej historii.
0: A będziesz mógł o nim opowiedzieć później? Oczywiście. Dobrze. A powiedz mi, kto według ciebie sięga po powieści szpiegowskie? No bo po romansie, nie wiem, sięgają osoby, które szukają jakiegoś takiej atmosfery zauroczenia, romansu, miłości, tak? Nie wiem, po horrory z kolei sięgają osoby, które lubią się bać, tak? A po powieści szpiegowskie, kto sięga i
1: po co? Powieść szpiegowska, tak ciebie. się ostatnio zastanawiałem, mhm. jest chyba najbardziej takim gatunkiem zawierającym wszystkie gatunki możliwe, Powieści, bo tu jest historia, tu jest przygoda, tu, tu są podróże, kulinaria, yy, tu są romanse, no tu, jak już wspomniałem, to są naprawdę sprawy związane z, z medycyną. Tu jest bardzo wiele takich elementów, które, yy, które mogłyby być osobno w ogóle opisywane. A powieść szpiegowska najbardziej zawiera wszystkie chyba podgatunki, no kryminał jest, no, wszystkie podgatunki, które, które są.
0: Mhm. No jest też intryga oczywiście, właśnie tajemnica, tak. Tak, śledztwa jakieś. Tam.
1: Więc trudno powiedzieć, mhm. no, y, to są na pewno książki bardzo, czy y, literatura y, bardziej dla czytelników wymagających, y, takich, no, bym powiedział, no, ciekawych świata i rozumiejących też ten świat, bo, bo to też jest literatura, która pokazuje często nas, naszą rzeczywistość, naszą tutaj czasami polską, czasami to, co się dzieje na świecie. W związku z tym no, to jest literatura, gdzie trzeba się trochę orientować, ale przez to czytelnik może się, ciekawy czytelnik, może mhm. się dużo dowiedzieć z niej.
0: Mhm. No tak, bo w twojej najnowszej właśnie powieści e, prawdziwe wydarzenia mieszają się z fikcją. Tak? I mamy z jednej strony, pojawiają się fragmenty bursztynowej komnaty. Mamy system do inwigilacji wroga. O tym za chwilę będzie więcej. Ale na przykład też słynne średniowieczne monety wikingów, czyli Haralda tak, który Można go w uproszczeniu opisać, że był dla Duńczyków tym, kim dla Polaków był Mieszko pierwszy, tak? tak? Jednak dużo też w tej twojej książce jest e, rzeczy, które są efektem twojej wyobraźni. I powiedz mi, co ci sprawia większą frajdę? Czy wykorzystywanie w książkach właśnie historii, czy, czy tworzenie fikcji? A może mieszanie tego?
1: Yy, mieszanie też, ale na mm -hmm. pewno y, docieranie do ciekawych historii. To jest taka, na początku powieści jest historia ze Świnoujścia czterdziestego dziewiątego roku i to są prawdziwe osoby, chciałem powiedzieć, które są, może nie, no, nie wszystkie w tym samym, na takim samym stopniu, ale, ale te osoby no, można by odnaleźć w historii, tym bardziej, że też to jest związana z historią mojej, moja rodzinna. W związku z tym bardzo są szczegółowe niektóre informacje i, i to jest duża frajda, żeby umiejętnie pokazywać historię, którą Polacy nie lubią w historii, generalnie młode pokolenie, ale umiejętnie pokazać właśnie ym, młodym ludziom i to robię w zasadzie, o, czy robiliśmy od pierwszej książki, umiejętnie i w sposób ciekawy pokazać tą historię, jaka ona była. Tam jest też taki opis ym, wkraczania ym, wojsk radzieckich na Pomorze Zachodnie, taki krótki fragment i i to jest w zasadzie opis tego, co się dzieje y, na Ukrainie w tej chwili. I, i, i dlatego te prawdziwe, te, te historie, no, są bardzo dla mnie fascynujące, że można je tak fabular sfabularyzować i wprowadzić. To, to jest chyba najbardziej fascynujące.
0: Mhm. E, a ty lubiłeś historię w szkole? Tak. Ja byłeś piątkowym uczniem? Y,
1: no to... Cisza, cisza nie, to jest nastawa. cisza, ponieważ y, y, potrafiłem siedzieć klas w liceum, już wtedy w mhm. czytelniach, w bibliotekach nad pozycjami, które no, wykraczały mhm. poza szkołę średnią, które w zasadzie były czasami podręcznikami akademickimi.
0: Mhm. Ale to nie
1: zawsze się nie zawsze się to spotykało. Przekła
0: tak, i przekładało się z... na oceny pewnie. Nie, tak?
1: tak, to jednak czasami była może jakaś pewna, nie wiem, nauczycielów, nauczycieli takie podejście no, urawniłowki tak zwanej rosyjskiej, mhm. kiedyś, czy radzieckiej.
0: Nie, nie, nie wyskakuj przed szereg, tak? tak? Na tej tak. zasadzie. Mhm. No ale dobrze, że miałeś taką pasję i dobrze, że wykorzystujesz ją w tych książkach. No i właśnie to, co mówisz, masz nadzieję też, że dzięki twoim książką, książkom młodzi ludzie y, zaczną się interesować bardziej historią.
1: Tak, bo to... Bo, bo... Odpowiedzi na to, co nas w tej chwili gnębi, to co nas, takie pytania, które sobie zadają, zadaje współczesne młode pokolenie, mm -hmm. No można je znaleźć właśnie też w historii. To, to, to już wszystko było. Tak jak mówię, no, to co się dzieje w, na Ukrainie, no myśmy to już przeżywali na ziemiach polskich, kiedy Armia Radziecka wkraczała. W związku z tym to, to, to nie jest nic nowego, ale warto właśnie się uczyć i wyciągać wnioski z historii.
0: I też by spróbować zrozumieć tak. pewne reguły, które obowiązują, o ile w ogóle obowiązują jakieś reguły. No o tym też jest... za chwilę porozmawiamy, bo. Mm, a to za chwilę, bo najpierw się chciałam zapytać yy, o ten system inwigilacji, tak? Wrócić do tego tematu, o którym wspomniałam wcześniej. On się pojawia w ostatnim azylu. E Powiedz mi, czy w czasie, kiedy pisałeś tę książkę, ta afera cała z Pegazusem już wybuchła? Bo od jakiegoś czasu jest to tak naprawdę temat, który nie schodzi z pierwszych stron gazet. I tak naprawdę, czym więcej o tej sprawie się dowiadujemy w tej chwili, tym bardziej stają nam dęba włosy na głowie. No, przynajmniej mi stają, tak?
1: Afera, afera wybuchła. Ja już pisałem tą, tą, tę powieść, kiedy już, już o tym się mówiło. Mhm. Może jeszcze nie mówiło się tak szeroko, ale już pierwsze były informacje. Mhm. Przy czym od razu mówię, ja z informacjami o tego typu systemach się już spotkałem pod koniec lat 90.
0: No właśnie, czyli dla ciebie to nie było nic zaskakującego.
1: No zaskakujące było wykorzystanie nie samo urządzenie, samo oprogramowanie, sam metodologia jakby mhm. działania tego systemu, tylko sposób wykorzystania go w Polsce.
0: I skala chyba też...
1: No powiedzmy, no, w, ta skala może być duża przy dużych zagrożeniach i mhm. takich powiedzmy, jakie są zagrożenia w Izraelu, gdzie, mhm. gdzie te zagrożenia terrorystyczne czy egzystencjalne państwa są na, na porządku dziennym. No u nas y, są w mniejszym stopniu, w dodatku, mówię tego typu, w dodatku no, były wykorzystywane zupełnie przeciwko komu innemu.
0: No tak, jeszcze w dodatku też... Yy informacje pozyskiwane były zmanipulowane, prawda? Przej tak, mi. i to
1: jest największy problem, że te informacje mhm. jakby... Zmieniane były. Była stosowana dezinformacja i inspiracja.
0: Mhm. W pierwszej scenie powieści mm, jest rok 2010, Seszelę. Tak? Cisza, spokój i nagle grupa uzbrojonych, ubranych na czarno mężczyzn wpada do domu. Tak? Dom znajduje się w tropikalnym lesie. I nie jest go łatwo znaleźć. Jednak... I co, Woronow? Myślałeś, że cię nie znajdziemy? Mówi jeden z mężczyzn do skrępowanego, już emerytowanego oficera radzieckiego wywiadu. I teraz. Przeskakujemy. Wiadomość sprzed dwóch dni. Rosyjski pilot, Maksim Kuzminow, który w zeszłym roku przeszedł na stronę Ukrainy, uciekając śmigłowcem Mi-8, został znaleziony martwy w podziemnym garażu w prowincji Alicante. I mimo, że przebywał w Hiszpanii pod obcym nazwiskiem i... Posiada ukraiński paszport, znaleźli go. A w jego ciele znajdowało się kilka kul. Tak? I powiedz mi, czy rzeczywiście jest tak, że oni znajdą swojego wroga wszędzie, choćby na końcu świata?
1: Jeżeli się nie zastosuje ym... Kiedyś się nie zastosuje metod jakby ukrywania się, kiedy się złamie pewne reguły, mhm. chociażby, które obowiązują i to pewno nasi słuchacze, czytelnicy to będą wiedzieć, że, które, które obowiązują w programach świadków koronnych i mhm. ich ochrony, no to tak się będzie działo. To nie jest tak, że um, Kuznesow y, został ukryty gdzieś w górach, y, al, y, w jakimś mhm. małym domku na prowincji i nikt o tym nie wiedział. Zapewne y, Rosjanie doszli albo poprzez y, ukraińskie źródła, mhm. albo po prostu sam Kuznesow złamał pewne reguły, czyli głównie chodzi o komunikację, łączność. Y, i tego typu sprawy. W związku z tym mm, nie, nie znam sprawy na tyle, ale wiem, że jeżeli, jeżeli jest sprawa, jeżeli jest tak, taka sytuacja dobrze zabezpieczona, osoba jest dobrze ukryta, y, wszystkie reguły ta osoba przestrzega mm -hmm. i służba, która ją chroni, czy kraj też przestrzega, to, to by nie znaleźli na pewno.
0: Mm -hmm. Czyli jest nadzieja. Nie, no oczywiście.
1: No. Mm
0: -hmm. A tutaj,
1: tutaj właśnie przy, w książce... Później ona pokazuje, jakie, w jaki sposób te reguły zostały złamane, że jednak go znaleziono.
0: Mhm. Znaczy mówimy o Woronowie tak tak, tak, tak. No Kuzminow podobno niespecjalnie się chyba też rzeczywiście ukrywał, bo tam czytałam, że był... narzekali na niego sąsiedzi. Eee, w tej prowincji Alicante, gdzie mieszkał, że się dosyć głośno zachowywał. No ale to, to mówię, to są informacje, które przeczytałam. Czy to jest prawda? Tego nie wiem. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy to, co czytamy, to...
1: Na pewno służby hiszpańskiej to dobrze by było, gdybyśmy też tu w Polsce nasze, nasze, nasze służby o tym wiedziały, czy to policyjne, czy specjalne, mhm. bo to jest taki dobry przykład, jak nie należy postępować
0: mhm. w, takich, w takich przypadkach. Okej, okay, czyli wyciągajmy naukę z... Również od innych. Tak, od innych. Nie na własnych błędach się uczmy. Chciałabym się zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Powiedz mi, a gdzie się znajduje azyl Marcina Falińskiego? Hmm. A nie musi być to ostatni azyl, oczywiście. Nie, ostatni nie, azyl. nie Nie, Ja myślę, że tutaj
1: w Warszawie nad Wisłą się znajduje gdzieś
0: zawsze. Nad Wisłą? Tak. A po której stronie Wisły? O, po obu. Po obu stronach no, Zwłaszcza, Wisły. że teraz
1: piękny most dla będzie, ta tak? będzie otwarty. Będziesz mógł sobie chodzić
0: w tej z powrotem. w tak, tej Tak, będzie z powrotem. można z
1: bulwarów chodzić do portu praskiego, mm -hmm. na plażę i tak dalej.
0: Mm -hmm. I co robisz w tym swoim azylu?
1: To zależy. To Czasami to, co bardzo rzadkie w miastach, że można sobie z ognisko zrobić, mm -hmm. e, można się spotkać z przyjaciółmi. Zresztą e, latem wszyscy, którzy tutaj byli w Warszawie, wiedzą jak przy plaży Poniatówka wyglądają weekendy. Oczywiście. Ile jest młodzieży, nie tylko młodzieży. Nie tylko młodzieży. No, młodzieży starszej również. No. W związku z tym no to, to, to jest na pewno, to jest ta plaża, to miejsce, które zresztą zdobywa wiele nagród w wielu plebiscytach na plażę miejską. W związku z tym myślę, że to jest takie ciekawe miejsce i ściąga również ludzi z zagranicy, czyli doceniają to, że coś takiego jest w centrum miasta.
0: Znaczy jest to bardzo przyjemne, ja myślę, że to jest trochę takie lato w mieście, e, trochę takie wakacje weekendowe dla osób, które, czy nawet, nie wiem, po pracy, tak, można pójść, jak jest słońce ciepło, usiąść na piachu, na kocu albo nie, tak?
1: Ja znam osoby, które na dwa tygodnie przyjeżdżają na urlop i siedzą na poniatówce i okolicach. I tam śpią? Nie,
0: nie, nie śpią, no. ale
1: tak, spędzają urlop, tak, tak. i kto fascynuje.
0: Ciekawe, gdzie mieszkają na co dzień w takim razie. No różnie,
1: mieszkają czasami całkiem blisko, ale spędzają z założenia na przykład dwa tygodnie ty na, im, o, na imprezach ale ty mówisz o, o, o sobie nad morzem, A Nie. aż takiego zdrowia to nie mam, żeby Aha. przez dwa tygodnie imprezować.
0: Na no ale dzisiaj mi mówiłeś właśnie o różnych wodach, które są bardzo niesmaczne, ale są doskonałe na kaca i na różne no tak, inne tak. dolegliwości żołądkowe. Zuber, no, tak? Co to było? Tak?
1: To jest zuber, tak. No to na wszelkie żołądkowe dolegliwości mhm. fantastyczne. Mhm. No to może Chociaż warto spróbować. Chociaż doznania zapachowe są straszne.
0: Zawsze można zatkać nos. Słuchaj, bo w tej twojej książce możemy się natknąć na kilka scen seksu. Tak. No więc właśnie, ja bym się chciała dowiedzieć, czy w rzeczywistości romanse wśród agentów wywiadu to jest codzienność i czy zdarzają się też takie relacje pomiędzy agentami różnych krajów?
1: Oficerami wywiadu.
0: No, powiedz mi... Um...
1: To są tak samo, tak samo ludzie z krwi i kości, jak każdy, każdy inny, więc, więc to jest normalna sprawa, że takie rzeczy się zdarzają.
0: Mhm. No, tak ucinasz ten temat. No bo... A ja bym chciała jeszcze pociągnąć. No, no to pociągnij. Słuchaj, no bo, no bo to jest tak, jak, jak długo się jest poza domem?
1: No długo. Czasami bywa kilka miesięcy, lata, miesiące, tygodnie. Lata? No tak.
0: No to rzeczywiście można sobie, mówiąc brzydko, trochę życie na nowo nawet już układać, tak?
1: No tak, to znaczy powrót jest ciężki, bo powraca się do zupełnie innej rzeczywistości. I ta przysłowiowa, tak jak w moim przypadku, yy, półka w łazience, którą kiedyś miałem, która jest teraz zajęta, no urasta do rangi dużego problemu.
0: No tak, poza tym pewnie deska do toalety znowu będzie podniesiona, była opuszczona przez jakiś czas, czy nie? No to są
1: takie, takie to rzeczy, są drobiazgi,
0: że... ale to, to wpływa tak, bardzo tak, na atmosferę. miejsca w szafie nie ma już, A. no bo
1: jest zajęte, no bo skoro mnie nie ma, to można go wykorzystać. No i to są takie rzeczy, które można powiedzieć, teraz jak rozmawiamy, to, to, to Możemy śmieszne. Możemy się pośmiać, ta, tak. Ale, ale nie w tym momencie, gdy, gdy, gdy wracamy i, te, i to widzimy. Gdy jesteśmy troszkę nogą jeszcze w innym świecie w innej rzeczywistości. W związku z tym problemów osobistych moje koleżanki i koledzy po fachu, no mają bardzo dużo zawsze.
0: Mhm. No bo to rzeczywiście, wtedy wracasz z takimi ambetnymi uczuciami. Z jednej strony pewnie się cieszy, że już wracasz do domu, a z drugiej strony wracasz i się okazuje właśnie, że nawet nie ma już gdzie szczoteczki do zębów położyć. Tak,
1: chociaż to, to zupełnie mhm. zupełny przypadek i zupełna normalna rzecz, tak gdyby na spokojnie to wytłumaczyć. No, ale, ale, nie. ale wiesz,
0: emocje jednak no, biorą uwagę. Tak, górę ale, ale
1: mówię, są różne powroty. Czasami jest, bywa lepiej, czasami bywa gorzej. No, no to ta adrenalina, te napięcie, te problemy zdrowotne często... Czy związane z, z
0: długotrwałym stresem, o tym mówisz na przykład. Stresem, tak? ale nie,
1: ale również takie, że, że człowiek. Też miałem takie przypadki, że się mocno tak zatruł, że myślałem, że, że, że już umrę, że zejdę, że organizm się zupełnie rozregulowuje, nie, nie wiadomo, co się dzieje, a to. A to po tym, albo o to potem, później człowiek dochodzi. No są różne bakterie, zwłaszcza w tropikach. prawda? Mm -hmm. nie, nie mówię, że jedziemy w, w krajach wiem, północnych Skandynawii, Rosji, gdzie nie ma takich spraw, ale, ale jedziemy w tropiki, Azja, Afryka, no i, i, i to musimy się pilnować poza jakimiś zagrożeniami własnymi fizycznymi, to również trzeba się pilnować przy myciu zębów, przy goleniu, przy płukaniu, przy piciu, jedzeniu, no, przy każdym takim drobnym elemencie. Ja widziałem sam takie przypadki, ja mm, akurat nie przeszedłem, że nie, nie przechodziłem, ale koledzy potrafili się uderzyć nogą w stół, gdzie rana wynosi, nie, miała pół centymetra zwykłe uderzenie. A,
0: potem się to A w nocy tak? okazało
1: się, że jakieś, y, jakieś robaki złożyły tam jaja. Następnego dnia 40 stopni gorączki. Noga w łódce wielka jak w udzie. No i takie historie. Albo jakiś szerszeń, który w ogóle nie wiadomo co to jest. Gdzieś tam w Azji lata i gry, ugryzie kogoś i, i nie wiadomo co zrobić. No, mhm. to, są, to są również tego typu historie. Albo w, w, miałem ochotę na zjedzenie kanapki ze szczura.
0: Boże, nie, nie mów.
1: No i, i, Ale nie, no naprawdę
0: no i, szczura, szczura? No tak,
1: takie to, to są szczury, oni nazywają to szczury w, w, w takie leśne, które po drzewach chodzą. No nie wiem, jakie to są szczury, mhm. no nie widziałem, tylko widziałem już grillowane łódka. Okay. No, i, no i, i czasami się takie coś zje, nie zawsze to jest może czyste i tak dalej. No, no, no to jest masę takich jeszcze zawsze zagrożeń. No nie da się, żeby sterylnie cały czas się pilnować. Dochodzi malaria na przykład, zagrożenie malaryczne, są różne środki oczywiście, ale one są bardzo fatalnie na, na człowieka działają, kiedy się je zapobiegawczo bierze. Mm -hmm. Wykluczają alkohol chociażby.
0: Boże, straszne.
1: No więc przypomnijmy sobie... Wtedy już na nie, nie Albert... można
0: spędzić dwóch tygodni. Tak,
1: przypomnijmy sobie powieść Dżuma Alberta Kami i wtedy zrozumiemy jakby, w jak, jakich sytuacjach się sobie zdajna. Mm -hmm.
0: Ale powiedzmy, przed takimi wyjazdami właśnie do takich bardzo odległych krajów. Um, jest czas, nie wiem, żeby się zaszczepić, żeby się przygotować, czy na przykład w ekipie, która jedzie, czy to zawsze jest ekipa, czy czasami to jest jedna osoba, czy jeśli jest ekipa większa, czy na przykład jest lekarz? Czy nie, nie ma, lekarz, nie ma, lekarz,
1: lekarz nie, no nie ma miejsca na lekarza.
0: Mhm.
1: Y czasami się jest samemu, przeważnie się jest samemu, chociaż takie poważne działania się robi w większych grupach, bo mm. ponieważ no, życie jest bardziej skomplikowane niż, niż, niż praca jednej, jednego oficera, ale, ale, ale tak można się przygotować. Na pewno to są szczepienia, wszelki, wszystkie możliwe. No, ja, ja miałem jednokrotnie, już nie pamiętam, ale osiem ukuć, przy czym po dwa w ramiona i w uda, mhm. żeby się to rozłożyło. No mhm. i pani doktor mi kazała tak w pół godziny, żebym do domu pojechał i leżał, już nie wstawał tego dnia, mimo wszystko. W związku z tym to możemy się przygotować. Możemy się przygotować, znając sytuację, jaka jest, wiedząc, jakie są zasady właśnie higieny osobistej. No, to możemy się przygotować i to wtedy minimalizujemy. Oczywiście, czym dłużej tam się jest, tym bardziej człowiek się zapomina o pewnych sprawach i popełnia błędy. No, no to jak w życiu.
0: To trochę tak, jak było z, z pandemią i z COVID-em na początku, nie wiem, jak przy, przynosił kurier paczkę, pod drzwi, no bo przecież nie mógł dać do ręki, prawda? Otwieraliśmy drzwi dopiero jak, jak paczka leżała, a on już odszedł. Paczkę, nie wiem, na balkon wystawialiśmy na, na tydzień albo dwa, no żeby ten cały koronawirus wyparował, tak? Chodziliśmy w, cały czas wszędzie w maseczkach, cały czas mieliśmy płyn, um, który służył, antybakteryjny, tak, który służył dezynfekcji rąk. A potem z czasem tak żeśmy właśnie tak Trochę przyzwyczaili się do tego.
1: Chyba, chyba najdłużej zostanie, miejmy nadzieję, w społeczeństwie jednak przyzwyczajenie do mycia rąk.
0: No, oby zostało na stałe. I
1: to, to by był największy sukces.
0: To by było, no, to by było super. No właśnie, a propos rąk. Ostatni azyl wypuściłeś z rąk. Czystych oczywiście. Już wyruszył w świat. I powiedz mi, na czym teraz będziesz się koncentrować? Jakie masz plany?
1: No już... A, y jakie westchnięcie. Tak, bo, bo, bo w ile kilka dni temu do wydawnictwa, w, do Czarnej Oswcy złożyłem kolejną powieść. Mhm.
0: O czym to będzie? Tak powiedz, e tak Ona trochę
1: jest kontynuacją y tej powieści, mhm. ale chyba jest najbardziej takim prequelem, sequelem mhm. wszystkich dotychczasowych powieści. Jakby uzupełnione jest czasowo, fabularnie te, te, te elementy, które tam nie były, mhm. w tych powieściach uwzględnione. To było życie bohaterów przed i po, 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 po opisie w tamtych, w tamtych powieściach. W związku z tym też to jest ciekawe. Mhm. A książka dotyczy, fabuła dotyczy, że związana z wojną na Ukrainie i, i tym, co się działo w pierwszych dniach y znaczy przed wojną, kilka dni przed i po, ale jakby to jest tylko taki, taki początek, co? No raptem pretekst, pretekst tak? a mhm. potem akcja się oczywiście przenosi w, w, i na Bałkany, i do Iraku, w związku z tym i w Polsce, i, 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 i w wielu takich, w takich, w takich miejscach, które już czytelnicy znają, albo odkryją na nowo.
0: No dobrze, czytelnicy albo znają te miejsca, albo odkryją na nowo, jak powiedziałeś. A czy ty te wszystkie miejsca znasz? Które opisujesz? Czy byłeś? W zasadzie
1: tak. Można powiedzieć, czasami nie. Bo tak przy Seszelach było. Yy, nie wybrałem się w końcu, ale... ale Wszystko przed tobą. Tak, ale, ale z kolei właśnie kolega, który no, tam mieszkał, Przemek Tarnacki, który no, wychował się na Seszelach. Yy, no, poza tym, że jest znanym mistrzem świata w, skiperem, to, yy, no, to bardzo ciekawe właśnie takie opisy. I jeden opis był bardzo taki przypadkowy, ja, ja właśnie dotyczący wyspy Ladik, gdzie tak sobie wybrałem tą wyspę na miejsce akcji, ponieważ znalazłem kiedyś w takiej książce o brytyjskim imperium, jak upadało po wojnie i kiedy była wojna po wojnie, czy w czasie wojny w Grecji, mhm. kiedy była, powiedzmy, rewolta, gdzie wojska brytyjskie, ten, ten bunt pomagały zdusić, no wywożono między innymi na Seszele i akurat na wyspy Ladik był jeden z wysokich dostojników kościoła prawosławnego, z, z, z jakby wywieziony w takie mhm. miejsce do i tak mówię, bardzo ciekawa wyspa, żeby, żeby chociażby tam schował się również y, nasz bohater. Y, pułkownik KGB i SWR Woronow. I wtedy Przemek mi opowiedział, że, że jaki zbieg okoliczności. Właśnie tam w, na początku lat 90. w czasie ery Jelcyna dużo różnych osób z Rosji uciekło i się schowało tam. Można no tak powiedzieć. Zupełny przypadek, no ale tak czasami bywa.
0: Kim jesteś? Jesteś dziennikarzem, pisarzem? Oficerem. No jestem
1: emerytowanym oficerem no, wywiadu, no, wywiadu to przede my. wszystkim. Pisarzem trudno powiedzieć, że, że pisarz jakoś tak nie, nie przechodzi, nie przechodzi mi przez usta, że, że jestem my. pisarzem. Po prostu piszę książki i nie mówią, że okay. jestem pisarzem, niech będzie. A y, też też zaczynam chyba powoli, próbować się w dziennikarstwie, ale to, to, to chwila.
0: Znaczy, Acz... próbować na nowo.
1: Tak, próbować nowo. na nowo, ale my. również. Y, Cały czas temat filmowy jest, bo, bo, bo i, i miałem przyjemność i scenariusze różne recenzować, poprawiać, e, sporo nawet, mimo wszystko jak na moje małe doświadczenie, ale też pracujemy cały czas nad sprawami adaptacji Operacji Rafael, pierwszej powieści ale nie tylko tej, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, bardzo dużo rozmów prowadziliśmy i w Los Angeles, i w Hollywood, i w Europie, w Londynie. No to jest ciężki kawałek chleba, ale może się kiedyś uda. W Polsce się trochę zmieniło już, zobaczymy jak to będzie dalej szło. Będzie może szansa na, na, na takie produkcje, które będą pokazywały i naszą historię, i nasze dokonania, taki Polish brand, który będzie akceptowalny przez widzów za granicą, mm, nie tylko w Polsce. Na tych pla
0: platformach, tak? No, dobry, film,
1: może się do, dobry film, który właśnie dobrze pokaże, który będzie promował Polskę, czy polską markę, generalnie mówiąc. To trochę
0: jak ten jacht.
1: No tak, to nie wyszło, z tym, z tym jachtem trochę nie wyszło. Jak
0: to w Poland, tak? ile w Poland, tak. czy coś tam, no? podobno sprzedali z zyskiem, ale nie wiadomo za jaką kwotę i nie wiadomo komu.
1: Nie wiem, słyszałem o cenach, to jakieś bardzo niskie. W, w, ponieważ rozmawiałem ale z Przemkiem... Podobno, za,
0: podobno ta fundacja zarobiła. Tak, <śmiech>
1: ponieważ rozmawiałem czasami z Przemkiem jak, ile kosztują jachty nowoczesne i tak dalej, to, to górnej granicy nie ma, więc bardzo tanio to chyba jakoś wydaje się podejrzanie tanio. Ale zarobili. ale zarobili. Taka tam.
0: jest wersja oficjalna. Być może. Co chciałbyś jeszcze dodać?
1: Bo mhm. ja wiem... Co? Trudno im powiedzieć, co dodać, bo, bo no, moglibyśmy tu rozmawiać kilka godzin. I na i pewno,
0: też... tylko studio mamy już, zaraz się kończy czas. Tak. To się kiedyś jeszcze mówimy, może, co?
1: No myślę, że jesienią będzie premiera kolejnej książki, w związku z tym... Yy... Dwie
0: książki rocznie, szalejesz.
1: No tak jakoś wyszło, aczkolwiek już się przymierzam do następnej i, i, i bardzo, bardzo mnie korci jednak, żeby wrócić do Azji. Pewnie, pewnie może Pakistan, Indie w tą stronę.
0: Mhm.
1: Może południowe Indie, Goa, Goa.
0: Będą tam jakieś święte krowy w tej książce? Zawsze są. Zawsze są, nie tylko w książkach, prawda? Tak,
1: ale to byśmy musieli więcej o polskiej rzeczywistości pisać. właśnie,
0: no dobrze, to co, żegnamy się? Tak. To bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę. No, ja tylko przypomnę, dodam, że powieść Ostatni Azyl Marcina Falińskiego można kupić w wersji drukowanej w e-booku, a już 28 marca będzie również dostępna w formie audiobooka w interpretacji Wojciecha Żołądkowicza. I to będzie świetny audiobook, bo już jest, ja już słyszałam, w kawałek. Bardzo dziękujemy Państwu. Dzięki Marcin jeszcze raz.